0: Вечером 7 октября «Зенит» обыграл «Краснодар» в центральном матче 10-го тура Чемпионата России по футболу со счетом 2-1 и закрепился на первом месте.
1: «Мамаев, конечно, на технику исполняет удар, но она этот раз сильно пробила, точно. 2-1».
2: А уже сутки спустя, вечером 8 октября, футболист Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались главными героями совсем других новостей.
1: «Это песня российскому футболу».
2: Привет-привет! Это подкаст «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о самых запоминающихся интересных событиях последних дней. Меня зовут Евгений Берг, со мной в студии находится моя коллега Саша Сулим. Всем привет! Саша наконец-то вернулся из Ингушетии. Как тебе там, кстати?
0: В Ингушетии было хорошо, Почита... очень душевно. Почитайте текст Саша,
2: пожалуйста, про Ингушетию, очень хороший. На прошлой неделе мы обсуждали главный российский мужской дуэт Петрова и Баширова. На этой неделе тоже решили поговорить о... В мужском дуэте это не Чепига и Мишкин, как кто мог подумать, а...
0: Александр Кокорин и Павел Мамаев.
2: Тверской суд Москвы арестовал на два месяца фигурантов громких драк в центре Москвы. Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата. в отношении подозреваемого Кокорина Александра Александровича, 19 марта 1991 года рождения, уроженца Белгородской области, гражданин Российской
3: Федерации, меру пресечения в виде заключения пострады. Следствие стражу, установило, что в подвыпившей компании, которая Кокорина, устроила фотосовку, особо активную роль выполняли именно футболисты. Сразу Поп... после матча
0: Мамаев и Кокорин поехали на Сапсане из Петербурга в Москву, где они сняли целый вагон чтобы отметить, как они написали десятилетия своей дружбы.
2: Судя по комментариям, случайно оказавшегося в том же сапсании стендап-комика Данила Поперечного, уже там они начали вовсю
1: кутить.
0: Вечеринка продолжилась в одном из московских стрип-клубов, где компания, а там был не только Кокорин и Мамаев, но и их друзья, и родственники. Младший
2: брат Кокорина. Младший брат
0: Кокорина по имени Кирилл. Кирилл. В стриптиз-клубе они провели большую часть ночи и вышли оттуда под утро.
2: Там у них произошел какой-то конфликт с каким-то водителем какого-то автомобиля. Они его, в общем, избили все вместе. Сутки спустя оказалось, что водителя зовут Виталий Соловчук, и он э, работает у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
0: Виталий э, вообще приехал из Беларуси. И поклонником футбола не является. Он не знал никого из них. Когда он мне передал, что э, люди ему кричали, э, мол, ты знаешь, кто мы, я чисто для себя подумал, что, наверное, это какие-то бандиты, потому что это каким-то 90 м попахивает
1: все началось с того что в машине подошла девушка села на заднее сиденье и спросила такси я говорю не такси выйдите вам здесь нельзя находиться вежливо попросил выйти она не захотела она говорит я посижу погреюсь буквально через секунд 10 открылась опять дверь какой-то молодой человек подошел к ней Взял за руку эту девушку, забрал перед, это не наша машина, и пересадил в другую машину какую-то. Вот. А буквально там минуты через две э, я услышал, что возле машины что-то разбилось, стеклянные осколки полетели в машину. Я вышел из машины посмотреть, что произошло. И на встречу двигались люди, два друга, и начали угрожать, что... Ты знаешь, кто мы такие, там. ты приехал, ты здесь и останешься, но,
2: Кстати, важный момент бывший муж Ольги Ушаковой – это экс-замдиректора ФСБ. В общем, не повезло ребятам.
0: После инцидента на парковке стрип-клуба Мамаевка, Корин и компания отправились позавтракать в кофеманию на Большой Никитской улице в центре Москвы.
2: Любимый ресторан нашего начальника Шурика Горбачева.
0: Простите,
2: пожалуйста, а вот, я не знаю, просто немножко иначе завариваю, а чуть менее кислое что-то.
0: Посмотрите, если мы сделаем эфир, она будет более кислая, а -а -а. Там больше. В кафе Кокорин и Мамаев поссорились с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
2: Простых ребят футболисты не выбирают, судя по всему, потому что Пак оказался э, чиновником Минпромторга, а Гайсин работает директором в ГУП на МИ, в общем, чиновники высокого ранга
0: завязалась потасовка, во время которой ПАК получил стулом Полиция. Да, скажите, пожалуйста, а... вы, вы работали, когда эта потасовка
2: была? О, вы знаете, вот как сама не будем ничего комментировать, а, поймите правильно.
0: Приняла,
2: Мы да. даже э, зашли с Сашей в это кафе на Большой Никитской и попросили нас посадить за тот самый стол.
0: Но персонал заведения на отрез отказался комментировать и говорить что-либо об этой ситуации. Ну, я,
2: в принципе, Будь их пярщиком тоже
0: бы запретил им вообще
2: вспоминать об этом эпизоде.
4: Мое отношение к ситуации менялось, поскольку менялась информация и появлялась новая.
0: телекомментатор думал, что... Василий Уткин несколько раз высказывался о ситуации это... с Кокориным и Мамаевым и несколько это... раз менял свое мнение.
4: Я сначала думал, что эта ситуация преувеличена, думал по тому, как написана новость. Но, ну, видимо, так теперь пишут новости. В новости было четко видно совершенно, что одна из сторон конфликта вынуждена черным цветом, а другая вообще никак. А сейчас я должен сказать, что мои худшие опасения были детским лепетом, но, к сожалению, все равно я почти ничего не знаю о другой стороне конфликта. С чего тут начался?
3: 8 октября 2018 года, без 15.09, мой доверитель, Пак Денис Крементьевич, он зашел в кофеманию, то есть, будний день, рано утром, понедельник, зашел в кофеманию позавтракать и провести краткое совещание со своим коллегой. Они... А, Ничего, когда он присел, он заметил шумную компанию. После чего в его адрес а, начали исполнять песню комического певца, а, корейского, а, псай, по-моему, если не ошибаюсь. Песня называется «Gangling Style». И в его адрес начались крики и издевки. На что он спросил, "Ребят, это вы в мой адрес?» Они ему, да, китайцы, на что, на что мой доверитель, доверитель сделал единственное замечание. Прекратите вести себя по-хамски, вы ведете себя как хамы. После этого реакцию вот вы видите.
0: Оба избиения были зафиксированы на видео, и видео были слиты в итоге в сеть, и очень широко обсуждались.
3: И кто
2: только, в общем-то, не прошелся по двум футболистам. И...
0: Мамаеву и Кокорину посвящают не только мемы и смешные, и какие-то агрессивные картинки, но им посвящают передачи на федеральных каналах, сюжеты в новостях.
4: Но вы в чем дело? Это то здесь степени объективная реальность, мало того, так бывает везде, общественное истерия во всех смыслах. сопровождаемая это положительным или отрицательным знаком. Это вообще тоже часть общества, потому что люди животные, а животные иногда образуют стада. Но дело здесь все в том, что вот пойдет третий суд, а люди не сделали ничего такого, чтобы сделать свою попытку понятным или практическим для окружающих.
0: Они не сказали
4: ничего. Их родные лицензируют революция ведут себя просто да, допустим, папа, Мамаева который сам, сам сидел, насколько мне известно. Mm -hmm. Он вот так И опять-таки ситуация насколько я знаю, папа Мамаева был момент, который на рынке афганцев щипил, за что, собственно говоря, пострадал в Камницках. или mm -hmm. вот. что-то в этом роде, Повторяю, насколько мне известно. Mm -hmm. Он, как его выступление, так сказать, широко было, скорее в интернете. Mm -hmm. Он считает, что это вообще его личное дело, его сына, чем сын занимается вне футбольной практики. А тому, репутация, да, это вопрос репутации, mm -hmm. стоимости репутации. ничего представления. Не мамаев. Поняли позицию мою, нет? Вы передайте мою позицию всем городам,
1: которые блядь, от зависти, сука, с жилостью скоро подавятся. Блядь. Что обычный русский парень блядь, зарабатывает деньги, а как только
4: блядь, оступился, сука, вы каждый готовый нож в спину воткнуть. Вот, и вообще хочется задуматься о том, не является ли купничество Кеном. Вот о таком сыне так говорит папа. Я бы, по крайней мере, поучаствовал в краудфандинге исследований на эту тему, если они возникнут.
2: Некоторое время Мамаев и Кокурин не хотели приходить в полицию, потом они все-таки явились на допрос, после чего их, собственно, задержали.
0: На футболистов завели два уголовных дела о побоях и о хулиганстве, причем по второму делу им грозит до семи лет лишения свободы. Ну, по, по вашему опыту, после таких скандалов у, у футболистов все заканчивается или все-таки есть у них шанс как-то реабилитироваться и вернуться в игру и как-то отстроить свою карьеру заново спортивную?
4: Вообще, это от спорта сильно зависит. Я думаю, что у футболиста, если э, молодые люди сядут в тюрьму, то шансов практически нет. В первую очередь потому, что для этого не будет условий, собственно говоря. И спортивные игры – это не тот спорт, в котором делаешь какой-то существенный перерыв, достаемый сезоном, а потом возвращаешься. Кто-то скажет, что бывают травмы. Да, травмы, безусловно, бывают. Во-первых, они часто... Решают возможно, шансов на продолжение карьеры. Mm -hmm. А во-вторых, сразу после травмы, когда состоялась операция и так далее, сразу начинается восстановление. То есть это систематическая спортивная же работа. Если люди получат реальный срок от года и больше, то я думаю, что на продолжение карьеры на высоком профессиональном уровне рассчитывать, конечно, не приходится.
0: Клуб, в котором играет Павел Мамаев, Краснодар сразу очень резко выступил, комментируя всю ситуацию. Они заявили о том, что хотят расторгнуть контракт с футболистом. С этим они обратились в Российский футбольный союз. Хотя они указали в неком своем официальном обращении, которое они разместили на сайте, что, к сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов.
2: Ну, а футбольный клуб «Зенит», где играет Кокорин, со своей стороны сказал, что э, человечески, эмоционально, конечно, подобный инцидент вызывает только стыд, но мы вот, мол, дождемся правовой оценки соответствующих органов, и потом как-нибудь, может быть, Кокорина накажем.
4: Да, привет.
2: Но помимо официальной Хорошо. реакции была еще и неофициальная реакция.
1: Просто суки, понимаете, ну, столько души в них уложено. Виду,
2: это президент клуба «Зенит» Сергей Фурсенко разговаривает с пранкерами, которые просто нарезали фразы бывшего главы Российского футбольного союза Виталия Мутко.
1: Уроды самые настоящие. Виталий, сколько мы вложили всего в этот футбол Ой, и взяли все, обосрали. Они-то думали, что мы отмажем, но ну, а как можно обмазывать за такие вещи? Виталий,
3: ну...
4: Просто уроды.
3: Я думаю, что клуб «Зенит», скорее всего, будет э, стараться найти максимально гладкий способ сделать так, чтобы э, разделить риски репутационные лично Кокорина клуба.
2: Редактор если международных история, проектов «Спортс.ру» и бывший главный редактор этого же издания э, Иван Калашников, конечно, знает досконально, как развивалась карьера защиту, многих российских защиту, футболистов защиту, и Кокорина с Мамаевым если, в частности.
3: Клуб «Зенит», я думаю, если он поймет, что наказание, которое ждет Кокорин, как-то минимально вызывает общественное возмущение, то, я думаю, они со своей стороны добавят к этому штраф, какую-то дисквалификацию или что-то в этом роде на какое-то время. А мне кажется, Краснодар с Мамаевым, который явно менее договорно способный персонаж, потому что у него есть какая-то тоже там личная история сложных взаимоотношений с тренерами, вот в ЦСКА, в частности, с как, другими людьми, которые, в общем, с, с которыми он по профессиональным поводам соприкасается в своей карьере, я думаю, что они, в общем-то, во многом могут себе позволить занять более жесткую позицию.
5: Контракты спортсменов и футболистов в частности, они носят срочный характер. То есть они всегда заключаются на какой-то определенный срок, в отличие от трудовых контрактов ну, обычных работников. Да? То есть, как
3: правило, Юридические
2: тонкости разрыва контракта между футболистом и клубом а, нам объяснил тем, спортивный юрист Михаил Прокопец.
5: Как правило, запрашивается трансферная компенсация, и э, футбольные инстанции, да, FIFA решили, что установление конкретного срока действия договора поможет не превращать и до в современное рабство какое-то. Вот. И, соответственно, расторгнуть этот договор можно только в случае нарушения одной из сторон этого договора.
0: Ну, а вот если говорить о конкретной ситуации, да, вот которая сложилась с Кокориным и Мамаевым. Вот он, они совершили некое противоправное действие вне поля, вне своего рабочего времени, но, тем не менее, она может повлечь за собой некие последствия, возможно, даже заключение тюремное. Вот. Я понимаю, что вы хотите конкретную ситуацию
5: разобрать, но для разбора конкретной ситуации у нас недостаточно данных. Да, у нас нет э, текстов, контрактов, да, э, потому что это очень важно что конкретно написано в этих документах. По общему правилу, да, сам, сам факт возбуждения уголовного дела, он не, не влечет в расторжение трудового договора и не является основанием для расторжения трудового договора. Этот договор может быть расторгнут в том случае, если футболист будет лишен возможности выполнять свою работу. Да, то есть он не сможет тренироваться и он не сможет участвовать в футбольных матчах. Да, это основная трудовая функция спортсмена.
3: Сейчас мне на самом деле очень интересно, что изменится, потому что в российской истории таких прецедентов нет. В, в какой-то в, ну, в европейской истории футбола есть много похожих ситуаций, когда э, футболисты попадали в похожие ситуации вне поля, и это потом сказывалось на их карьерах. Есть такой футболист белорусский Александр Глеб. Это прям лучший футболист в истории белорусского футбола, он играл в Арсенале, он играл в Барселоне, то есть это человек уровня вот, Аршавин, скажем так, в России. И он в какой-то момент попал в ДТП в центре Минска и столкнулся с машиной, в которой было трое человек, и один из пассажиров через, через некоторое время скончался от травм головы. И в какой-то момент по ну, там, предварительным материалам, которые просачивались в прессу, Казалось, что это Глеб был виновником этого столкновения, вот именно с точки зрения там, правил дорожного движения. Он там, совершал левый поворот, который не должен был совершать, должен был пропустить машину. Ну, вроде как он был виновником столкновения, но в результате суда виновником признали водителя другой машины, дали ему при этом условный срок, и Глеб еще выплатил всем э, участникам этого инцидента денежные компенсации. То есть... Этот вердикт вызвал много вопросов именно с точки зрения того, что ну, это с точки зрения правосудия было странно. Если он виноват, почему он не понес никакого наказания? Если виноват не он, то почему срок был условный, и он, якобы не и Глеб, платил людям деньги? И, скажем так, это, мне кажется, для болельщиков э, белорусского футбола мало затронуло его образ как футболиста. и На его карьере вообще практически никак не сказалось, кроме, возможно, каких-то психологических моментов, о которых мы не знаем. так то его просто карьера и так уже заканчивалась более-менее, но никакого серьезного, мне кажется, общественного возмущения вокруг этого
4: не было. Футбол в России, часть российской жизни и репутация в нем играет такую же роль, как во всех остальных спектрах жизни. Mm -hmm. Иногда, да, безусловно, но универсальной ценностью репутации не является, конечно. Если говорить себе подробнее, конкретно о Мамаеве и Кокорине, то нужно понимать, что это довольно разные работодатели. Мамаев играет в клубе Краснодар, mm -hmm. где хозяин, вот это частный клуб, хозяин клуба Сергей Гальский не разрешает матом ругаться на Потому что их семечку продает он он, mm -hmm. в мере, раньше не продавал, потому что этого отказает его представление прекрасно, а, поэтому я думаю, и, собственно, они ведут себя сейчас по-разному. Каспар пытается расторкнуть контракт с Ломаи, он ищет для этого юридических возможностей. и я думаю, что он тут добьется. Mm -hmm. А что касается Кокорина, то он играет в Зените, Зенит управляет э, компания Газпром, и э, при этом, конечно, же, Зенит является в первую очередь частным проектом Алексея Борисовича Миллера. Вот. он человек достаточно эксцентричный, что касается футбола. Про бизнес я не, не возьму, судить. Поэтому многое из его настроения Мне оно неизвестно. И
3: в Англии был похожий случай в 2000-х годах, когда два футболиста из футбольной команды Leeds United избили э, вот буквально как, как Мамаев и Кокорин просто двух людей э, в ночном клубе. Причем один футболист еще, по-моему, укусил кого-то за лицо, что было особенно дико.
0: Как, как же звали этих героев?
3: Э, их звали Ли Бойер и Джонатан Вудгейт. И вот их команда была, скажем так, на подъеме, к ним было приковано особое внимание, они дошли до полуфинала Лиги Чемпионов. И клуб э, очень пытался сохранить их, то есть клуб их пытался всеми силами выгородить. И нет, пока шло судебное разбирательство, оно тянулось целых два года они не дисквалифицировали их, не отстранили их от футбольной деятельности. То есть эти люди продолжали играть в футбол. Причем один из них, для него это была мотивация положительная, и он за эти два года, пока что судебное разбирательство в гражданском суде, он показывал лучший футбол карьеры карьере. Второй, наоборот, загрустил, его эти психологические проблемы с судом очень сильно давили, и он, в общем, потерял часть своей карьеры впустую, то есть мог бы, безусловно, наверное, как, как футболист состояться лучше до это время... А, а клуб лиц и владельцев, на них тоже все это довольно сильно сказалось, потому что общественность и люди, которые болельщики этого клуба, и там, поскольку те люди, которых они побили, были азиатского происхождения, то есть дети пакистанских, по-моему, иммигрантов в Британию, диаспора там была большая, которая в общем, стала давить на, опять-таки на прессу, чтобы это, этот чтобы это дело не было заиграно, чтобы оно было доведено до конца. В общем, это создалось существенное общественное напряжение, и в итоге директор клуба, в конце концов, подал обставку. Это все сказалось на не самом благоприятном финансовом состоянии клуба. В общем, последствия разрушительные для футбольного клуба, который сам со своей стороны решил ничего не делать и посмотреть просто, что будет, чем все закончится, были довольно печальные последствия для футбольного клуба, а для игроков в целом скорее нет. Вот для, для, для одного чуть хуже, для другого чуть лучше, а с точки зрения наказания они просто отделались штрафом и общественными работами.
5: С одной стороны, клуб имеет интерес да, для, для того, чтобы защитить футболиста, потому что, еще раз говорю, футболисты это немножко не необычный работник, Футболист это актив, который можно ну как, как минимум, например, продать. Да? То есть, например, футболиста Мамаева можно как минимум продать и получить за это достаточно большие деньги. Вот. Поэтому, конечно, клубу, клуб заинтересован в защите этого актива. Более того, клуб затратил на приобретение этого актива существенные деньги. Но, когда репутационный ущерб перевешивает плюсы от, от получения этих денежных средств, то в таком случае... Как мы видим, Краснодар принял решение все что для них репутация она важнее. Но, опять же, я хотел бы обратить внимание на то, что мы вот сейчас говорим как о совершившемся факте о том, что эти люди виновны. Но у нас есть презумпция невиновности. У нас до сих пор решение суда не... Да, мы все посмотрели видео, мы все... Общество вынесло свой вердикт, да? пресса тоже вынесла свой вердикт, но... У нас презумпция невиновности до сих пор как бы, в, 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 в законе существует. И, и как бы, пока решение суда не вынесено, какие-то выводы делать в ущербе, о том, кто нарушил контракт, о том, что, что дальше там, делать, да, на мой взгляд, преждевременно. Вот я, я к этому да, веду.
0: Но поговорить сегодня мы хотим не только о этих э, инцидентах с избиениями, которые повлекли за собой уголовное дело, но вообще о карьере... Два
2: уголовных дела.
0: Два уголовных дела. Но скорее о, о карьере э, Мамаева и Кокорина, как она начиналась, как она развивалась, к чему она пришла и куда и как может завершиться или наоборот продолжиться сейчас. К чему она пришла, сейчас. мы
2: сейчас знаем, потому что есть большие сомнения, что они будут продолжать играть в футбол на том уровне, на котором они играли. Но вот как они оказались, так сказать, в этой точке своей жизни. Вот это, мне кажется, интересно.
4: Сегодня за обедом нападающий футбольного клуба «Динамо» и сборной России Александр Кокорин. Один из самых ярких и талантливых наших футболистов. Ну и светский персонаж. Куда без этого?
3: История и Кокорина, и Мамаева довольно типичная для российского футбола и вообще для любого футбола, потому что футбол часто выступает в роли такого социального лифта, то есть когда люди... Без какого-то существенного бэкграунда могут пробиться футбол, собственно, откуда угодно. Вот с ними произошло ровно так, как родом из Белгородской области, где его заметили, значит, какие-то детские тренеры. И в какой-то момент он смог попасть в, в московскую систему спортивных школ.
4: Я так понимаю, ты вырос в совсем небольшом городе,
1: на в Малуйке, да?
5: Да, Малуйка. Малуйка,
4: а что это за город? Это Белгородская да. область, Благород... ты знаешь, ты рядом с Украиной?
5: Белгородская область, рядом с Украиной. Маленький
3: город, что еще А у тебя родители оттуда? Да, это, все. Это все коренной
4: валу...
1: да. валуичанин, да. да? Да, да. И как ты пошел на футбольную секцию просто? Пошел в семь лет,
3: как все дети в школу. Пришел, была игра секция по боксу. Я пошел сначала к нему, а потом была секция, записывались на футбол и пошел туда одновременно. А сначала ты на бокс пошел? Да, но ну у нас как раз он рядом жил во дворе знакомый вот тренер как раз по физкультуре, который вел. А ты долго пробоксировал? Скажу, что месяца 3-4, наверное, походил. Ну, так как-то. Ну, в семь лет. И я ходил, да, и в футбол, и просто, чтобы дома не сидеть. Занимался чем-то, но так получалось. А потом понял, что все-таки с мячом мне ближе и перестал ходить туда и занялся больше футбол сначала, по-моему, лет где-то в 8 или в девять он оказался в школе московского Спартака, потом там он не, ну, не закрепился, не понравился тренером, попал в школу в московского Локомотива, где его взяли, он стал жить в спортивном интернате, то есть без родителей, которые его периодически навещали, просто жил на территории, на клубной территории, тренировался и, в общем, таким образом и состоялся как футболист. Это абсолютно типичная история для повторюсь, для любой страны, для любой части России, то есть чего-то такого, что наложило бы какой-то отпечаток на его взросление. Я бы не сказал, что там был хоть какой-то фактор, который потом мог отразиться вот в
4: его дальнейшей судьбе. Дело в том, что профессиональный спортсмен – это вершина довольно серьезной пирамиды, а основание ее очень широкое. Спортом занимаются в детстве очень многие все. Uh -huh. спортсмен должен быть, безусловно, одаренный физически, талантливый, он должен много работать. Но, помимо всего этого прочего, он должен работать во имя своей цели много лет. Он при этом меняется, он растет. Сначала он ребенок, потом он подросток, потом у него пупертах потом он юноша. Он должен пойти через массу соблазнов. Поэтому спортсмены без личности не бывает. Я не верю, в виду, что это личность масштабная. Нет, это же личность в первую очередь цель. Вот. И э, спортсмен достигает успеха не потому, что он хорош, как я не знаю, биологическая особь, да, и прекрасно тренированная. Он добивается успеха тогда и до тех пор, пока этому успеху причинена его личность и работает на нее. Собственно,
3: Мамаев, я думаю, что его главное отличие от Кокорина в том, что у Кокорина на протяжении всей карьеры сохраняется вот этот потенциал того, что он может быть одним из лучших футболистов в стране, одним из лучших игроков как и на клубном уровне, так и на уровне сборной, и вот какое-то мнение, оно немножко вот есть как будто чаша весов, и они качаются, и в какой-то момент люди думают, что ну да, это один из лучших игроков у нас, ну да, предположим, он э, не, не очень умен или умеет вести себя в обществе, или будет продолжать шокировать какими-то странными поступками, которые сложно принять людям, ну, которые смотрят на все это и не тратят э, 250 тысяч Евро на шампанское Вы сейчас про Монте-Карло, да, после провала на Да, 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 евро. да, разумеется. То есть такие вещи, конечно, они вызывают справедливый какой-то гнев в обществе. Но вот мне кажется, со случаем Кокорина постоянно выплывает то, что в принципе действительно хороший футболист, и многие просто машут рукой и думают, ну да, хороший футболист не должен быть каким-то адекватным, возможно, человеком, поэтому пусть хотя бы хорошо играет в футбол. А в случае с Мавайевым, наверное, его репутация вне футбольная всегда как раз-таки перевешивала футбольную. да? Он рано тоже начал играть в «Московском торпедо» и потом пошел в ЦСКА. И вот был момент в 2012 году. Мамаев, как бы его позиция на поле, он полузащитник, а Кокорин – нападающий. И он менее, скажем так, ну он менее яркий игрок. Да, он, его работа в меньшей степени состоит в том, чтобы забивать голы. И его роль какая-то более системная, так сказать. Поэтому он, как футболист, не такая яркая звезда, как Кокорин. Но, тем не менее, он мог перейти в Манчестер Юнайтед. Это один из самых популярных клубов в мире. И переход, как говорит сам Мамаев и агент, он сорвался. Потому что у Мамаева, как у человека с паспортом не э, страны, которая не входит в Евросоюз, Ему нужно было получать специальное разрешение на работу в Англии, которое выдается либо, либо футболистам, которых можно доказать, что они обладают, обладают какими-то ну, суперспособностями, то есть они очень-очень перспективные, и они абсолютные звезды мирового масштаба будущей, либо людям, у которых есть определенный процент которые сыграли определенный процент матчей за сборную, то есть которые как бы состоялись на хотя бы своем на национальном уровне достаточно для того, чтобы признать их какими-то исключительными тоже спортсменами и выдать им разрешение на работу в Англии. Вот у Мамаева такое количество не добралось игр за сборную, поэтому он разрешение на работу не получил и в Манчестер на этот не уехал. Не факт, что он там бы пробился в основу и так, так далее. Его брали, конечно, перспективу хотели взять на перспективу. То есть, но... то есть он бы просто
2: сидел бы первое время, что на скамейке запасных? Ну да,
3: сначала ему пришлось бы доказывать там на тренировках, что он лучше или что он может там, выполнять роль, например, первого запасного для тех людей, которые есть в клубе Манчестер Юнайтед. Но это абсолютно нормально. Например, там, игрок, сербский защитник, который из московского Спартака уезжал в Англию когда-то в тот же Манчестер Юнайтед, его звали Видич, он тоже там сидел, например полгода на скамейке, а потом стал лидером команды, чемпионом Англии и так далее.
0: Ну вот на состояние 7 октября, когда состоялся матч между их командами, они все-таки считались одними из ведущих футболистов России? Или не совсем так?
4: Это не так. Мамаеву 30 лет, его пределы и возможности достаточно хорошо известны, а лучшие его годы, безусловно, позади. Он относится к тому типу футболистов, которые играют за счет э, игрового интеллекта, за счет техники, поэтому играть он уже достаточно долго. Про mm -hmm. то, что он уже давно не является и не являлся кандидатом в национальную сборную, тем более игроком национальной сборной, mm -hmm. а сборка в сборной не был никогда, он в нее привлекался. Что называется, играл время от времени. Э, это факт, это очевидно. Что mm -hmm. касается Кокорина, то он наряду с Федором Смоловым и Артем Цюбрый – один из трех лучших выпадающих своего времени, своего поколения. Uh -huh. вот. Кокорин, пожалуй, природно наиболее талантливый из них из всех. Он uh -huh. рано начал, он очень разносторонний футболист, uh, он достаточно много умеет. Пожалуй, это с точки зрения вот того, что называется на спортивной сленге, скиллы, то есть отдельные навыки. Да? Uh -huh. Пожалуй, это один из самых разносторонних футболистов сегодня. По таланту, если сказать, что какой-нибудь самый талантливый футболист своего поколения, ну, это близко
0: Футбольные болельщики узнали о крепкой дружбе между Мамаевым и Кокориным после того, как они опубликовали совместное фото в ванной. Они там в пене нежатся.
2: Ну, в общем, да, это казалось бы, что они вот такие прогрессивные ребята, которые могут пошутить насчет того, что они геи. Но потом, когда их стали постоянно спрашивать о том, геи ли они, у них почему-то очень от этого сильно, так сказать, неудобно, в общем, им было отвечать на эти вопросы. Слишком любил...
0: много было просто этих вопросов.
3: Безусловно, футболисты из разных клубов дружат друг с другом и общаются между собой, и, собственно, они возможно, просто Мамаев и Кокорин больше отличаются именно тем, что они чаще выставляют это на показ. То есть в соцсети просто какие-то может быть более громкие посиделки, чем у других футболистов, но в принципе мы имеем дело с ситуацией довольно обычной. То есть люди из разных клубов действительно общаются, действительно вместе ходят там, я не знаю, ночные клубы, летают вместе на частных самолетах.
0: Принимают проводят вместе ванны.
3: Да, принимают вместе ванны, летают вместе в отпуск.
2: Ну и вообще Инстаграм Какурина это антология фотографий на фоне дорогих машин, красивых отелей.
0: Брендированных вещей.
2: Да, его Вкусной еды. Как мы прочитали на BBC, его даже начали называть иконой стиля за то, что он покупал вещи в дорогих бутиках. Это спорно. Это спорно, да, судя по вот этим белым носкам в... С, да, со слаксами. Да, им просто,
3: просто им просто по кайфу выкладывать в Инстаграм фотографии, как они сидят на картах и лузгают семечки, играют в карты в частном самолете за какие-то безумные деньги, которые их везет откуда-то куда-то, и там может быть рядом младший брат Кокорина, который тоже в общем, важный фигурант всей этой истории, который просто находится все время рядом со старшим братом, тратит его деньги и и его тоже доставляет это явно большое удовольствие. Раз,
2: раз уж вы зацепились, а младший брат, он, ну так, если коротко, он вообще чем занимается? Что про него известно?
3: Ну, про него известно, что он какой-то момент пытался играть в футбол, но ему это не понравилось. Вот он, по-моему, так буквально говорит, что не пошло. Потом его выгнали из какого то университета, но в целом он не... В целом он ничем не занимается, он живет на деньги старшего брата. Просто рядом с ним составляет его компанию постоянно.
4: В общем, Кокорина сразу же дает понять, что там чиновник ПАК сам что-то Кокорину говорил. Это вообще, как вы знаете, прекрасно бессмысленный разговор, кто первый, что сказал mm -hmm. слово заслух. Конфликт пьяного за завтраком, но ну, вы знаете, это, в общем, сам по себе диагноз. Вот. При этом, извиняюсь за сына, казалось бы, извиняюсь за сына, он ничего говорит о другом своем сыр, который вообще-то пил лежать человека ногами. И в момент, когда это опубликовано, это сын еще не явился в полицию. Но, в общем-то, к вопросу об искренности извинений сразу возникают такие серьезные, такие, такие оговорочки, правда? Поэтому, понимаете, жаловаться на то, что общество не понимает, что общество делает себя как стадо, начинается травля, а что ты сделал для того, чтобы что-то объяснить тому самому обществу?
0: Если смотреть федеральные каналы и читать какие-то комментарии в соцсетях, создается впечатление, что большинство просто жаждет покарать э, самым строжайшим образом Кокорина и Мамаева, чуть ли не устроить народный суд над футболистами.
1: Принципиальная разница не между позволено. Хабибом и этими двумя полудурками. Они такие тупые, что их даже дураками
2: нельзя называть, они полудурки. Кокорин и Мамаев.
0: При этом довольно закономерно появляется как бы встречная волна, когда люди чуть ли не пишут у себя на страничках Жисуй, Мамаев и Кокорин ну, и не
2: чуть ли вот как бы Лев Ганкин, даже хороший, ли... хороший друг Лёши Пономарёва нашего продюсера и музыкальный критик так и написал Жисуй. Или вот я хотел еще обратить внимание, вот, допустим, Андрей Бочаров, знакомый по ОСП-студии, запустил вот несколько часов назад у себя опрос в Фейсбуке. Значит, тюрьма и срок, либо извинение и штраф. И с двойным отрывом выигрывает первый вариант. Тюрьма и срок. Тюрьма и срок, да.
0: Я абсолютный противник того, чтобы
4: они оказались в тюрьме. Потому что, что бы они ни совершили, это не связано с нанесением неправимого чего-то, mm -hmm. ущерба здоровью или имуществу. Или. Люди, они богатые. То, что они сделали, можно исправить деньгами. Пускай они за свои действия расплатятся. И пускай получится исхождение по закону. Я думаю, что они должны отвечать, во-первых, перед теми, кого они так или иначе унизили, обидели и нанесли травму. Вот. А это необходимо сделать деньгами, оплатить лечение, возможно, моральное, так, моральное восстановление и так далее. Mm -hmm. и они обязаны я, я, я бы так сказал, мне не очень
3: хочется прикидывать, каким способом можно их наказать. Да, наверное, какой-то можно выбрать способ э, такой, чтобы эти люди не, не, знаю, не попадали в российскую колонию, чего, в принципе, не хочется никому пожелать но и в то же время, чтобы они были лишены как минимум части своих возможностей там, не знаю, выполнять свои профессиональные обязанности, за которые они получают деньги, которые ведут к тому, что они свободное свое время проводят так, как они проводят. То есть, конечно, очень бы хотелось рассчитывать на их серьезное наказание по спортивной части и какое-то наказание,
4: как минимум какое-то, по административной части или уголовной, не знаю, как правильно. Кстати, я хотел бы внимание на то, что и во всем профессиональном сообществе, если не считать их непосредственных работодателей, которые так иначе обязаны были реагировать на происходящее, у них все-таки контракты, спонсоры и так далее, а работодатели были обязаны реагировать. От какого-либо заявления по этому поводу задержалась национальная сборная, mm -hmm. где их товарищи, которые на находятся, вот. от какого-либо какого заявления вызывали все за исключением одного единственного человека. Это Юрий Семенович который написал у себя в Инстаграме, сам написал. Это не поймали у тебя но написал себя в Инстаграме, что эти люди предали профессию. Профессийский футбол – это вот те, кто бьется на футбольном поле. Он сказал банальные слова старого человека. Правильно сказал, но кто он А вот эти люди предают свою профессию. Да, совершенно верно. Люди, добившиеся успеха, часто взрываются, что называется, но тем самым, да, они предают свой спорт а упорство вот, вне извинениях, вне поисках оправдания себя, деятельного оправдания, деятельного они дают себя еще раз.
2: Ну, вообще, мне кажется, довольно грустно, да, что несмотря на вот эти ужасные вещи, которые они сделали, грустно, что два футболиста, которые в общем-то в хорошей очень форме, в некотором смысле, может быть, на таком локальном пике своей карьеры оказываются в ситуации, когда ну, неизвестно, что будет дальше. Может быть, их карьера закончилась здесь сейчас.
0: Это была медуза в курсе, и мы, ее ведущие, Евгений Берг. Саша Сулим. Нас сегодня приютила у себя студия Gentle Music. Подписывайтесь на наши подкасты, слушайте их, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии.
2: Слушайте наш новый подкаст под названием
0: Книжный базар.
2: Слушайте нас через неделю.
0: Смотрите футбол, играйте в футбол.